0: Podcast 99. Grabando. El cine I. Y... El cine Toma 1 Marta.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Coixet.
1: Spike, Spike Jonze.
0: Gaspar Noé.
1: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton. Paz
0: Alicia García Diego.
1: Alfonso Cuarzo.
0: Costa Gavras.
1: Claudia Saint Lucé. Julio Medem. Alejandra Márquez Abel.
0: Amate Escalante.
1: Claudia Llosa.
0: Athena Rachel Sangari.
1: Matthew Casolidas.
0: John Cameron, Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: de nombres propios y, y
1: muchas latas de película
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta El, el Cineí, Cineí, por Ibero 90.9 90.
2: 11 de la mañana con 5 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe este es un programa más de El Cine y hoy es viernes 28 de abril del 2023 o cualquier día, a cualquier hora, si usted está escuchando la versión podcast de este programa... Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos Con un colaborador de muchos años de este programa Que tenía un rato que no venía a cabina Salvador Nito Wong, ¿cómo estás Nito?
3: verdad muy feliz de estar otra vez de regreso después de ya creo que meses eh, Por fin se me despejó un día y estoy feliz de estar otra vez aquí en esta cabina
2: ¿Qué dice la chamba? ¿Cómo va la fotografía y la dirección Nito? Todo
3: muy bien, todo muy bien Ahí pode... Vamos a comentar un poco después eh, de algo, de un festival
2: Exactamente, muy bien es. Este, hoy no están por acá ni Ricardo Marín, le mandamos un abrazo enorme, ni Andrés Durán Moreno, este, que andan ocupados, saludos a, a Anafer Torres, a Irene Haddad, pero sí está en los controles y en el micrófono, como es costumbre de cada viernes también, Jimena Betancourt, ¿cómo estás Jimé?
4: Hola, muy bien, muy feliz siempre de estar un viernes más.
2: Tenemos mucho cine, muchas notas, muchas cosas que comentar el día de hoy. Este Nito, aquí se sigue arrancando el programa con el conocido obituario, y entonces revisamos quiénes se nos adelantaron eh, esta semana en el mundo de la cultura y del sí. arte. Y falleció una figura bien interesante No nada más de la música y el cine y el espectáculo norteamericano Sino también de la política y del activismo Me refiero a Harry Belafonte
3: Sí, un, un personaje que fue pionero en muchas cosas De romper las barreras de los estereotipos De las diferencias raciales en Estados Unidos Fue la primera persona de color en ganar un Emmy Y también es uno de los pocos en ganar un Emmy, un Grammy y un Oscar Entonces sí, fue, fue un, una persona que rompió todos esos esquemas Sí,
2: eh, los... Eh, Periodistas cinematográficos, culturales y del espectáculo en Estados Unidos, con eh, personajes como Harry Belafonte, inventaron un, un término bastante curioso, este eh, que, que es el EGOT, este, no sé si a él le tocó también ganarse un Tony, pero hay unos cuantos... Eh, Personajes, unas cuantas divas, tocadas por la mano de Dios, que se han ganado como los cuatro grandes premios de Consamá, de, de las uh -huh. academias este norteamericanas del entretenimiento. Y bueno, eh, más allá de todo esto y de esos premios, este, pues decir que fue un amigo personal, una figura muy cercana a Martin Luther King en su momento, eh, una figura muy cercana y de muchísima influencia con los hermanos Kennedy en la política norteamericana y alguien que ha sido como... como el, el, la brújula moral y ética de un montón de, de, de personalidades, no nada más de la comunidad afroamericana en el espectáculo en Estados Unidos, alguien que le jala las orejas a las, a las grandes luminarias cuando hacen algo que no, les parece, eh, no le, le, le parecía correcto a, a Harry Belafonte, sino a quien le pedían consejos cineastas como Spike Lee, por ejemplo, Nito. Uh -huh. Eso la verdad, yo no sabía,
3: more. Yo, yo, yo Mi relación personal con él, la primera vez que escuché algo de él, fue en Beetlejuice y era mi cena favorita, claro. la canción de Banana Boat, que luego me enteré que no es original de él, si es una canción folclórica de Jamaica, interpretada por él y que la hizo famosa, pero ya existía antes de que... Y él, él, él vendió
2: millones de discos con esa, con Samá, con esa canción y fue conocido y fue eh, eh, bautizado en su momento como el rey del calipso. A uh -huh. partir de, de eso es... Como bien dices tú, la música nace y se desarrolla en un contexto cultural específico, en este caso en concreto en, 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 en el Caribe, en Jamaica, luego la interpreta Harry Belafonte y luego hoy para todos los que nos gusta el cine y que admiramos a Burton, no, está sí. ligada irremediablemente este, a esa secuencia de esa película. Sí, es ¿no? una
3: de las escenas más icónicas de la película y de la filmografía
2: de Tim Burton, yo creo. Esa escena de, de, la, de la canción y la sopa. En 1955 es el primer artista solista certificado por vender millones de copias de un disco, precisamente en el caso concreto de, de este. El álbum que contiene esta canción a la que te estás este, refiriendo, mi queridísimo Nito. Sí. Este decía yo los Kennedy, decía yo eh, Martin Luther King decía yo Spike Lee este eh, padrino acompañante de la carrera amigo cercano y personal de personajes como Sidney Poitier también que es el, el primer actor de color que gana un Oscar ¿no? uh -huh. este y muy cercano también, y se llevaba de piquete de ombligo con grandes estrellas como Paul Newman, como Marlon Brando, este, como Tony Bennett, ¿no? Este eh, en paz, este, Harry Belafonte. Al ratito, evidentemente seleccionada como siempre por el queridísimo eh, Ricardo Marín. Escucharemos algo de, de Harry Belafonte. Este. También falleció Nito Ron Faber, este, uno de los actores del exorcista. Sí, Así
3: eh, que realmente su papel es muy breve en la película. Eh, tiene. Pocas escenas, unas es donde es el asistente director de la película donde la mamá de la protagonista participa y él va a informarle a, a la familia que murió uno de los, de los personajes que están en la, en la película.
2: Es una, una interpretación muy breve, la verdad. Cine dentro del cine, alguien que tuvo una carrera muy interesante también en la televisión. Estamos hablando este, de la prehistoria de hace muchos años.
3: No, y también curiosamente, bueno, está citado en los créditos también como voz Mónica demon o demoníaca dentro de la película. Entonces, ah, aparte okay. de interpretar. El, al, al asistente director dentro de la película y también interpreta, al demonio. interpreta a la voz de Mónica.
2: Sí, a ver, otra de las cosas que hizo este eh, era una serie de televisión que fue muy famosa aquí en México en los años 70 que se llamaba Koyak que era la historia de un detective con gabardina así como a la antigua que era eh, una de sus particularidades absoluta y completamente calvo entonces era un, un personaje que que aquí hicieron un montón de bromas, hoy hubieran sido memes esas bromas, ¿no? En estos tiempos de las redes sociales y del Internet, pero aquí se, se, se decía... Este entre los admiradores de Kojak en aquel momento que no, Que no tenía un pelo de tonto este el, 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 el este detective eh, participó en en Koyak, hizo mucho teatro, trabajó con, con grandes actores del, del, del momento, este como Henry Fonda, como la actriz griega Irene Papas. Y bueno, pues es otro de los de los que se nos adelantaron esta, esta semana. Finalmente, sin estar necesariamente ligado, mi queridísimo Nito al cine de una manera específica, se murió un conductor de televisión norteamericana muy famoso también. Sí,
3: así es, Mores. Estamos hablando de Jerry Springer, una personalidad de la televisión eh, de Estados Unidos, de los talk shows, más que nada de un programa que tiene un formato muy particular que, por ejemplo, en América Latina, lo más cercano sería La Hora en América, me parece. Y es este <risa> programa que era el, prog el nombre homónimo se llamaba The Jerry Springer Show y es donde varias familias funcionales llegaban y hablaban de sus problemas y generalmente... Es, se acaban en peleas Y eso es lo que lo popularizó y lo volvió parte de la cultura pop Incluso salió en programas como Los Simpsons Donde se hacen referencias al programa En la película este, de, no, Ahorita se me fue el nombre Pero es la que sale El, el personaje malévolo y, y Es que con Bueno, ahorita no, no recuerdo Pero incluso llega una película basada en Este show donde Jerry Springer se interpreta una versión ficticia De sí mismo que se llama The Ringmaster
2: Ok, Entonces, no bueno, este, me parece que, que, que eh, describiste perfectamente bien el estilo de show que conducía Jerry Springer. Este, eh, los que los que no tengan tan clara o cercana la referencia de, de Laura Bosso, este, pues podríamos hablar también de algo que se llamó hasta en las mejores familias, ¿no? También. Que era bastante esperpéntico y, y terrorífico, pero que se trataba precisamente como de confrontar, ¿no? Este... Y de, de decir cosas parecidas a el clasiquísimo que pasa el desgraciado, ¿no? Ya, ya, ya recordé
3: el eh, la película sí. que quería mencionar, es Austin Powers, donde okay. hacen una parodia ah, de Jerry bueno. Springer, donde, okay. donde el, el él villano... el villano ¿no? El villano va al programa para lidiar con su hijo, porque no lo quiere porque no es tan malo como él. Okay. Entonces, bueno, muy interesante. Bueno, pues,
2: este... Eh, son los tres personajes que se nos adelantaron esta semana y recordando al primero... Este, Jime ya tiene lista la eh, primera de las rolas que vamos a escuchar el día de hoy Esto es eh, ni más ni menos que el mismísimo eh, Harry Belafonte Seleccionado por Ricardo Marín eh, Jump in the Line suena en el cine I Jump in the Line, Harry Belafonte en el cine I. Un recuerdo para él que se nos adelantó esta semana. Y seguimos y arrancamos con la primera invitada de nuestro programa del día de hoy. Nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y del de Cine I a Marta Hernández, directora, guionista, productora, postproductora. ¿Cómo estás, Marta?
5: Hola, muy bien y muy, muy contenta de estar aquí. Es todo un honor de siempre escucharles y. Es eh, muy padre escucharles ahora en vivo ¿no? Ah, pues es, mira eh... qué, qué bueno saber <risa>
2: que has oído el programa algunos de, de los años que hemos andado por acá este Marta, hoy vienes con Cachucha de productora, ¿no? Porque se estrena en Cineteca un espléndido documental, espero decirlo bien Sonot, entre paréntesis, Cenote, ¿no? Que dirigió Kaori Oda, una cineasta japonesa, este con un estilo único, me atrevo yo a decir. Este, y que, que finalmente llega a las pantallas de pues de un foro como Cineteca y de una ciudad como la Ciudad de México. También después de haber dado un rol bastante interesante por diferentes lugares, este amigos mutuos, no, este los responsables de Cinemóvil Toto han hecho que, que la película también se vea en el sureste, me imagino que muy cerca de, de donde lo rodaron. Pero, pero tiene una historia de origen muy interesante la película, este eh, tú y Kaori se conocen en Sarajevo y al final una realizadora japonesa producida por una cineasta mexicana firma en, en este, la península de Yucatán, ¿Cómo, ¿cómo es esto Marta?
5: Sí, exactamente es muy interesante y, y pues justamente por, eh, surge a partir de que estudiamos juntas en Sarajevo y, y como que estábamos tristes de que pues tú te vas a Japón, yo me voy a México, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Y como que le pregunté ¿qué, ¿en qué te gustaría filmar eh, para tu siguiente película? Y me dijo, pues quiero filmar en el agua, ¿no? Y yo... Curiosamente, el mail de Kaori en ese momento era com o algo así. Por alguna
2: razón en particular. Creo que
5: porque su película favorita de adolescente era la de. Ay, esta de la cárcel
2: de. No, este. Sueños de fuga, ¿no? A
5: que el protagonista se va. Sí, y dije, pues México está en tu destino, ¿no? Claro. Y ya pensándolo más. Ella acababa de filmar en una mina de carbón y dije, pues mira, el agua, la mina subterráneo, pues está en ti este, los cenotes, ¿sabes lo que es? No sabía, le expliqué, se enamoró de ellos y pues cada quien en su país ella se puso a investigar y un año después, como buena japonesa de palabra, me habla y me dice, Marta, ¿ya estoy lista para ir a México? ¿Me vas a producir? ¿Sí o no? Y yo... Pues claro, ¿cómo no?
2: <risas> y se vino a México y entonces levantaron el proyecto, que veo que además hay, hay este eh, instituciones y fondos de diferentes lugares también, ¿no? este eh, Y los formatos en los que está hecho la peli está, está hecha la película también son como muy peculiares no O sea no cuando hablamos de una película y de un documental este, muchas veces estamos pensando en, en las cámaras de cine y en cruz gigantescos y en, y aquí me parece que hay un contraste de textura de imagen de, de, de algo muy portátil muy ligero muy sencillo digital para entrar debajo del agua y de, del grano de la película Y de un de, de un formato analógico cinematográfico que, que creo que en ese contraste también consiguen una, un, un, una riqueza muy interesante, Marta
5: Sí, exactamente, la verdad es que la, la forma en la que producimos la película eh, Se sale de todas las normas ¿no? establecidas Éramos tres personas básicamente en el crew Kaori y yo y un, un productor eh, yucateco Que es eh, Augusto y al principio en el primer viaje era un poco casi como un viaje de amigas no teníamos fondos, ella pagó el boleto de avión, yo pagué el, la estancia y ella consiguió en ese momento el iPhone era como la, es, la primera vez que se podía meter sobre el agua entonces en Japón, en, en iPhone, le regalaron un iPhone y con eso vino a filmar de, dentro del agua y hizo un, un teaser que después regresó a Japón y ahí ya les encantó y consiguió financiamiento y consiguió regresar para filmar con una cámara de Super 8 y como el, el tema de Kaori más allá de los cenotes, ¿no? como el, el discurso es la memoria y la memoria colectiva como, y borrar como que las líneas entre el presente y el pasado, creo que escogió muy bien los formatos porque hacen muy buena mezcla, yo de hecho tenía miedo que, que se rompiera pero funciona muy bien como que el Super 8 con el celular.
2: Sí, y ahí, ahí además eh, en la película un discurso muy interesante. Lo platicábamos este, con, con Jime hace rato, ¿no? Este, eh, Tú tenías algo, algo que comentar alrededor del Maya, por ejemplo, en, en el uso de la película, ¿no? Jime, que te, te pareció muy interesante que, que parte de la voz en off de la película estuviera estuviera en Maya, ¿no? Sí,
4: ¿no? O sea, sonaba muy bonito, y creo que, yo la verdad quería preguntar más sobre cómo fue tu proceso etnográfico y de acercarse justo a estas personas y bueno, no sé si hablen maya o cómo pudieron
5: Claro, fue fue eh, el pro, eh, fue lo más lindo de la película y lo más interesante eh, eh, Kaori antes eh, obviamente investigó, leyó el Popo todo lo que pudo literatura mexicana, pero ya estando aquí en Yucatán Íbamos eh, pensando, a ver, a qué localidades podemos ir, ¿no? Y entonces eh, el productor yucateco de Mérida nos contactaba con lo que yo llamo un productor local de, de cada localidad y él nos decía, ah, este cenote está interesante, esta señora de 85 años tiene muchísimas leyendas increíbles y entonces como que en este primer viaje, porque al final fueron tres, íbamos preguntando una pregunta muy específica a cada persona que, y cada persona decidía cómo contarnos, qué contarnos, en qué lengua, no y como la mayoría de la gente de, de estas localidades habla maya, pues muchas decidían contárnoslos en maya. ¿no? Y después Kaori, ya sabiendo sobre los sacrificios, que, que los cenotes fu funcionaban como sacrificios y sacrificaban a, a jóvenes eh, ahí, decidió... Eh, todo lo que ella escribió eh, de regreso ¿no? y, y construyó como este ensayo que son sus palabras, las escribió en japonés, luego en inglés yo las traducí al español y una chavita de la localidad la traducía a maya y así fue todo el rodaje, era un teléfono descompuesto en el que las que hablaban maya El productor local me traducía en español Yo de español le traducía a Kaori En inglés Y, y Kaori en su cabeza se traducía que, en japonés que ese
2: juego fantástico, interesante Está en los créditos finales De la película, quédense a ver los créditos finales De la película sí. para entender lo que Marta Nos está platicando, Sinito sí, Yo a
3: preguntar cómo es el proceso de cómo bajar una idea de o okay, que quiero hacer un documental en el agua El cenote, y cómo eso se transforma En encontrar una historia O encontrar una temática Que tenga coherencia como Mencionaste que fueron a buscar Después financiamiento a través de eso ¿Cómo encuentras eso para Buscar esos, esos apoyos? ¿Cómo llegas a vender una idea bajando, bajando ese balón?
5: Sí, la verdad es que yo aprendí muchísimo De Kaori, sobre todo en eso Porque ella es no sé, como que tiene esta filosofía de ir encontrando lo que la vida o el destino te pone y a partir de eso sacar lo que ella a profundo quiere hablar, ¿no? O sea, el, el, la memoria colectiva, la naturaleza, los cenotes y ella lo va construyendo de tal manera con lo que tiene y con lo que se da. Entonces es como no sé, no sé cómo llamarlo, uh -huh. pero como un collage, digamos. Y la verdad es que ahí eh, yo creo que lo que estuvo mucho a nuestro favor para el financiamiento es Japón, uh -huh. Japón apoya artistas y, 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 y Kaori pues está siendo ya muy, eh, pues tiene el foco en la mira en Japón y, y varios museos fueron quien nos dieron el, el, el soporte. Pero era literal, veníamos grabábamos, sacábamos lo que podíamos y ella regresaba y un año de editar y de pensar cómo iba a construir la película
2: ¿Cuánto tiempo les llevó el proceso de, sí. de la película de que empezaron a hoy en la noche?
5: Sí, pues fija, fue empeza, así esta plática en Sarajevo fue en el 2016 el primer rodaje fue en el 2017 eh, hicimos tres viajes durante tres años hasta el 2019 se estrenó en Fikunam en el 2020 y eh, ganamos pero era ya con cubrebocas uh -huh. y esto de que la pandemia entonces pues yo no se distribuyó en Japón y yo dije voy a esperarme hasta que se pueda ver en cines acá en México y, y ya hasta que conseguí Eficina de Distribución y por eso estamos en Correcto. Cineteca
2: Correcto, este yo, yo a lo que comentabas de, de Collage uh -huh. probablemente le sumaría para que la gente que nos esté escuchando eh, se imagine un poco la película eh, y corra a verla, ¿no? Este, eh, La idea también de un álbum, ¿no? Este, Están, sí... Toda esta idea preconcebida que podemos tener en la cabeza de cenotes y de los planos submarinos y de, de la filmación submarina, este pero está también todo lo que está alrededor del cenote en esta cultura yucateca muy, muy, muy ancestral y, y, y muy tradicional, están las mujeres y los hombres que, que viven en Yucatán están estos mayas, pero están también eh, todo, todo un mestizaje y están este, el ganado cebú y están estos, estos rodeos, estas charreadas estos... Eh, eh, preparaciones de comida tradicional, este, están estos pollos y están estos estos eh, cerdos y están este maíz y esta tortilla y o sea hay como, como mucho alrededor en esta lógica de collage, insisto de álbum que, que, que entrega como, como algo que tampoco es un documental convencional de una voz en off que te empiece a explicar, ni de cabezas parlantes, no es algo como, como mucho más poético y expresivo, Marta. Sí,
5: totalmente y, y de hecho Kaori tiene como un punto de vista muy interesante porque, y, y yo estoy de acuerdo con ella, que dice que como directora, no como directores, no podemos desprendernos de nuestra mirada y de nuestro punto de vista, entonces lo, y ella se entiende como extranjera entonces lógicamente es a partir de, de, de su experiencia lo que ella está contando no y porque ella es la que escoge la donde pone la cámara quién entrevista pero sin duda es una película colaborativa de toda la gente que nos quiso enseñar sus tradiciones, sus costumbres, sus leyendas y que Kaori supo montar muy bien y para mí es muy, una muy buena atlas, a lo mejor, sí. de la península de Yucatán. ¿no? Sí,
2: Nito, yo
3: quería preguntar qué opinas de el panorama actual en el discurso que a mí, a mí me parece que está existiendo mucho, incluso un poco de, de xenofobia, de, es, es, se me hace una línea muy delgada entre el, cuando una mirada foránea ve algo local, como la apropiación cultural, ese, ese tipo de temáticas, cómo se relacionan estos casos y cómo se puede hacer de una forma... Eh, que no se haga esa apropiación cultural que está muy... Eh, ahorita se habla mucho de eso.
5: Sí, de hecho eso es lo que Kaori y yo y todos nuestros compañeros en Sarajevo llevamos discutiendo desde hace 10 años que, que estuvimos en Sarajevo porque justo nos pusieron en esa situación, ¿no? Un grupo de extranjeros teniendo que filmar en Bosnia, en un lugar que estuvo en guerra y que pues nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo como cineastas no somos esos colonialistas uh -huh. eh, superficiales? ¿Cómo te adentras, no? en algo, y, y para mí y es algo que también me interesa muchísimo en mi cine ya como directora es eso, ¿no? Como tener tu mirada, que sea personal y honesta, pero sin apropiarte, de, de pero también se, siendo consciente sí. del otro y sin apropiarte y, 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 y sin juzgar, ¿no? Entonces algo que tiene Kaori, que creo que tiene ese note es eso, que, que es muy honesta y que lo sube un, unir muy bien con su cultura japonesa y que al mismo tiempo no imponía, ¿no? Ni, ni buscaba que manipular, sino que era colaborativa y que también, eh, no solo en lo que se ve en pantalla, sino regresar. O sea, nosotros tuvimos el estreno de Cenote en Pomuch, eh, eh, porque es una de las localidades donde filmamos y luego en todo este cine itinerante con cine móvil era muy importante regresar porque... Le hicimos esta película para las personas que, que de estas localidades Y que ayudaron Y fue impresionante Yo decía es que eh, es, es, Son lugares tan pequeños Que no tienen cines convencionales Nunca nadie ha visto una película Tan diferente Claro. Se van a ir No Tuvimos 300 personas incluso en, en las proyecciones, se quedaban, comentaban, nos agradecían, nos decían muchas gracias porque eh, por tomar a mi lugar, por tomar a mi gente y porque nos están eh, diciendo que revaloremos nuestra cultura, nuestros cenotes, lo que queremos, que lo cuidemos y que lo nuestro es importante. Y eso para mí cumple el cometido de no ser intrusiva, ¿no? Uh -huh. sino más bien ser colaborativa y dar algo a cambio de, de lo que ellos nos están dando. ¿no?
2: Sí, este, paralelo a estas discusiones y estos discursos, que estoy este me, me parece que la, la pregunta de Nito es como muy muy pertinente, también está la idea de la representación ¿no? y la, la idea del retrato y del reflejo de, de que pues salen también este muy poco todas estas comunidades en, en el cine, incluso en nuestro cine, ¿no? Este lo, lo que dices de la visión, bueno, creo que está como como muy muy palpable y es muy claro también en, en tus películas como directora, en la caótica vida de Nadia Kadich, ¿no? Este sí. De una mexicana filmando en, en el lugar donde estabas estudiando y viviendo, sí. ¿no? Y, y leyéndolo desde el único lugar desde donde puedes leerlo, que es desde, desde, desde tu propia perspectiva, ¿no? O sea, en sí. ese sentido, yo creo que el cine abona, ¿no? a que a que existan muchas de esas cosas, este, estos proyectos que luego, en los que luego participamos con, con el área de cine de la Ibero, ¿no? Este, Looking China, este, Está. tres eh, directoras o directores jóvenes, estudiantes de cine, yéndose un mes a China a filmar un documental, trabajando de la mano con una productora o un productor local, estudiantes de cine también, que son sus traductores, que son como, como este, sus cicerones en China, ¿no? Para, para no, no perderse y para poder trabajar y teniendo que regresar un mes después con un con un cortometraje terminado, ¿no? Este, eh, ¿por qué van gente de todo el mundo a filmar allá? Pues porque igual y esta diversidad de puntos de vista también es necesaria, sí. Marta.
5: Sí, y, y la verdad yo sí creo en eso, ¿no? Creo mucho en el diálogo, ¿no? Y, y como que justamente, ¿no? Siempre sabiendo que es de dónde vienes y por qué estás filmando algo y, y que estás, tienes estas cosas preconcebidas ¿no? de, de, de dónde tú vienes, pero si lo haces y, y es este sentido la otredad, ¿no? de ir y decir, bueno, eh, no te conozco, pero hablemos y hagamos algo juntos. Creo que todo depende cómo lo haces, ¿no? cómo, cómo se hace, eh, el cómo es muy importante y, y, y que ese acercamiento sí se vale siempre y cuando genere diálogo y, en, y que podamos entender los dos puntos de vista, ¿no? Y... y es, no sé. Sí, y se
2: haga con respeto, ¿no? Exacto. Aquí además... La otra cosa de la que estamos hablando es de un proyecto de muy largo aliento, ¿no? De, de varios años madurándolo, de varias visitas y varios viajes para rodar y volviendo sobre lo mismo y no de algo que fue así como una ocurrencia que, que de pronto se empezó a rodar al día siguiente, ¿no? este Todo esto se puede ver a partir de hoy en Cineteca Nacional este y me parece que se notes como un muy buen ejemplo de las cosas tan interesantes que pueden salir de una este, eh, japonesa, a una mexicana y un yucateco, no, <risa> este eh, trabajando alrededor de un proyecto que tiene sentido y que tiene alma, que tiene que, que, que tiene una mirada muy particular. Un millón de gracias por platicar con nosotros. Marta. No, mil
5: gracias a ustedes. Eh. Y pues no se pierdan la película. Sí, claro, invitar a la gente está en CineTeca, <risa> en Cineteca. a partir
2: de este fin de semana, ¿no?
5: Hoy se estrena y también estarán en cines independientes en toda la República.
2: Correcto. Pues nada, muy recomendada, eh, Sonot, se note. Este, eh, nosotros vamos al primer corte del programa del día de hoy y regresamos con más del Cine CineI. No
1: se vayan.
0: El Cine CineI y... presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. El, el Cine Cineí presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide.
0: Toma dos. Toma dos. Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras.
2: Seguimos en vivo en el cine. Y continúa siendo viernes 28 de abril del 2023. O el día que usted quiera, a la hora que usted quiera, si escucha la versión podcast de este programa. Eh, energía interesante. Se queda en la cabina siempre después de una buena entrevista y una buena conversación. este Volvemos a recomendar Sonot, Cenote, dirigida por Kaori Oda que se estrena en Cineteca Nacional este fin de semana, producida por Marta Ernaiz, con quien acabamos de platicar este de manera muy sabrosa en este programa. Y Jiménez Nito, tenemos noticias eh, sobre más cineastas japonesas. Uh -huh. Fikunam nos va dando más eh, noticias sobre lo que va a ser su programación de este año y va a haber un ciclo, una retro retrospectiva
3: de Kinuyu Tanaka, Nito. Sí, así también, igual, eh, una pionera también en su área, ella empezó en el cine desde antes de que existiera el sonido en, en el cine, y fue de esas personas que lograron destacar a, a, a través de, de esa transición a, del, del cine silente al cine con, con sonido, y se volvió una de las máximas estrellas del de, de cine japonés, y pasó también de ser actriz a también dirigir sus propios proyectos con un, un enfoque en la visión eh, femenina o la, o la visión de, de los problemas que están eh, viviendo las mujeres en su entorno.
2: Sí, este, Jime, en una lógica de, además de un tema que llevamos semanas tratando y meses tratando de, del papel de las mujeres en el, en el cine, este, me parece bien interesante que hagan esta retrospectiva en, en Ficunam, este, a mí me brincan como con muchos otros personajes que no han sido reconocidos en en la historia del cine, este eh, Alice Guy Blachet, una pionera del cine, una de, de las personas que más películas filmó en la historia del, del cine y en los orígenes del cine, que nunca fue reconocida. Me, me llama la atención cómo empezar a espejear y ver que hay personajes así en casi todos lados, ¿no, Jimé?
4: No, sí, totalmente. Justo la gente cree que apenas las mujeres están adentrándose al cine, pero no es cierto.
2: Estaban ahí ya han estado ahí todo el tiempo, nada más que nadie les ha echado ni ni media iluminadita con el reflector, ¿no? Ni ha volteado la, la cámara hacia allá. Acá es, es bien interesante, Este está en la página de Ficunam, o sea, sí. lo recomendamos mucho para que la gente se eche un clavado y se vaya dando un poco un quemón, ¿no?, de, del nivel de, de personaje que, que estamos hablando. Pero además de haber trabajado con Misoguchi, con Osu, con Kurosawa... Kurosawa. Eh, está lo que tú dices también, este también es una realizadora, y también es una directora, y es una de esas sobrevivientes, ojo, muchos hombres, muchas grandes estrellas, varoniles del mundo del cine silente, no sobrevivieron a la llegada del sonido, Nito, se no, quedaron en el camino, y se quedaron ahí atorados. Ella no
3: solamente sobrevivió eso, sino que destacó más incluso, y, o sea, te habla de alguien muy talentoso, y talentosa perdón que, que destacó en esa época su primera película que dirigió fue en, en el 53 entonces te este habla de de los tiempos, estaba, estaba muy adelantada a su tiempo. Y también actuaba en las películas que dirigían, algo que no es nada fácil de hacer.
2: No, y que tampoco era común en aquel en aquel lugar. En una cultura como la japonesa. Ya nos contarás ahora, Jiménez, tú que vayas para allá, sí. ¿no? Este. Eh, que además también es un país Este. De, de una tradición muy importante por lo menos en las últimas décadas de grandes realizadoras de grandes sí. autoras, ¿no? Este, eh, eh, que empiezan a, a decir, este, yo sé que en algunos contextos eh, dicen que la mujer camina dos pasos detrás del hombre en el caso del cine yo creo que no, no viene al caso y en el caso del cine japonés pues bueno creo que también mirar hacia Japón es como un muy buen ejemplo y un muy buen pretexto para decir cuando me traes una retrospectiva de una cineasta japonesa, este, de lo que me quieren hablar los programadores y, y quienes organizan un festival tan interesante como Fikunam, es de lo que está pasando en México y de lo que somos nosotros como, como país. Seis largometrajes componen la retrospectiva que Konsama, que, que va a haber de kin, Kinuyo Tanaka Sinito. No, quería mencionar que,
3: por ejemplo, su primera película tocaba un tema tabú en ese tiempo porque era sobre... Eh, mujeres japonesas que desarrollaban relaciones con los soldados estadounidenses en la ocupación este, postguerra de Japón, entonces era un tema en el 53, tan o sea, solo unos años después de, de la guerra y de las cosas que pasaron ahí, entonces era un, un tema bastante complejo de, de tomar y ya no tuvo miedo de, de abordarlo, entonces también
2: hay... Pues sí, ahí está este esta gran noticia, esta muy buena noticia de de, de esta retrospectiva este en en este, en Ficunam. Este y, y de ahí me, me gustaría pasar a otra nota muy interesante. En donde este. Pues tú tenías algo particular que compartirnos, Nito. Y que tiene que ver con programación de festivales mexicanos. En este caso en concreto. Este eh, de la competencia oficial del Festival de Cine de Guadalajara. Donde sí. hay un corto este, de alguien que sí. conocemos muy bien. ...que tú fotografías
3: Que yo fotografié y que no, no esperaba que iba a entrar, la verdad fue una sorpresa... ...y la verdad, eh, el, el gran parte del mérito es, es, es de Miranda, Miranda Ledesma... ...que tiene una fortaleza de, de carácter y de una perseverancia muy admirable... ...yo la admiro mucho como directora porque justamente es un tema complejo... ...el cortometraje se llama Caminos de Tierra y tiene que ver sobre las desapariciones... ...y más que nada de la búsqueda de la gente que está desaparecida... Entonces es un tema delicado y Miranda la abordó muy bien porque ella en vez de verlo desde una perspectiva ajena y separada desde, desde sus prejuicios, se tomó la o sea, sí se tomó el esfuerzo de investigar, adentrarse en las comunidades, adentrarse en los colectivos eh, de búsqueda para contar la historia no desde una perspectiva alejada, sino lo más cercano que, que pudiera investigar y, y hacer como, como dijo Miriam, hacer algo colaborativo. Entonces la verdad creo que por eso es un corte muy especial Y pues si, si está escuchando esto pues felicidades Sí, a, sí, a este,
2: un abrazo muy fuerte Y una, a, eh, una Felicidad este Unas felicitaciones muy, muy sinceras a, a Miranda Ledesma, directora A Juan Carlos, a todos Los eh, alumnos la mayoría, la mayoría de ellos hoy exalumnos sí. de del de subsistema de cine de la Ibero, un proyecto vinculado con con las titulaciones acá, sí. acá en, en el área de cine de la licenciatura en comunicación y que está compitiendo ni más ni menos que en la categoría de mejor corto iberoamericano, sí. con, con con películas de, de muchos lados que son mayoritariamente españolas, mexicanas, este portuguesas, ¿no? Por ahí, este, hay algunos créditos que se comparten con países como Alemania, sí. porque son coproducciones, Chile. ¿no? Este. de Chile. Pero, pero, pues bueno, nos da muchísimo gusto saber que, que, que Caminos de Tierra está seleccionado sí. en, en Guadalajara. Y sobre los los nombres propios que están en, en la categoría de, de largometraje sí, este. Muchos. iberoamericano y de, del premio mezcal. Pues está la nueva película de Claudia Saint-Lucé, Amor y Matemáticas, que desde el principio de su carrera somos mega fans de, de Claudia con los insólitos peces gato. Está Heroico de David Sonana, que ya estuvo dando vueltas este, eh, por varios lugares importantes en, en Europa y en el norte de América, este, eh, compitiendo y representando a México está la nueva película de Jimena Montemayor, Mujeres del Alba, está Rabia de Jorge Michel Grau, este, y hay muchas cosas interesantes que vienen, que vienen a Consamá, a, a Guadalajara, Nito, este, eh, eh, películas, este, eh, como La Piel del Pulpo de Ana Cristina Barragán, este, como Las Hijas de Katia, eh, como Las Hijas de Katia Zúñiga, perdón, este, o como La Pecera de Gloria Marrero Sánchez, este, películas que han ganado premios en otros lados y que vienen para acá a sí, competir. Yo la verdad tengo muchas ganas de ver la, la
3: película de David Sonana heroico, sé que mano de obra, a mí me gustó mucho sé que es polémica por esos temas sobre sobre la mirada privilegiada y todo eso, pero a mí me gustó mucho también, o sea, también este, quiero ver la película de, de Jorge Michel Grau Rabia es, y, pero sí, la de David Sonana es creo que a mí la que más me llama la atención porque me gustó
2: mucho Mano de obra. A mí se me antoja muchísimo La Memoria Infinita, que es la nueva película de la directora chilena Maite Alberdi, que es la directora de este eh, La 10. y es la directora de eh, este documental que estuvo nominado al Oscar de, el detective... Eh, este. que es infiltrado en un, en un. asilo de ancianos. Este. Ah, Dios mío, no puede ser como es que se me haya olvidado. Este. el, el nombre del, del. documental. Este. Ahora se los digo, ahora les digo cómo. cómo se llama. Eh, eh, que perdió el Oscar. Al final con mi maestro el pulpo mm. también con este con este entrañable documental sí. este sudafricano si no me equivoco este ah, a, ahora ahora nos vamos a acordar cómo se llama el agente la... secreto no, el, ah, okay. el agente secreto no, no estoy inventando no ahora les digo está en Netflix ahora les digo ¿cuál está es el, la, la, el nuevo documental de Berardo González uno de los maestros okay. del documental mexicano ahora ahorita les digo en este instante Cuando... ¿cómo se llama la película de Maite Alberdi? No puede ser El
4: Agente Topo
2: El Agente Topo, muchas mm. gracias Jimé. Este es Está el nuevo documental de la directora de El Agente Topo Que es una genia este, dirigiendo películas eh, documentales Este Vamos con algo de música Jimé este, Por ahí nos había mandado mi queridísimo Ricardo Marín este, eh, Esta bonita canción este que se llama Quisiera y que es parte del soundtrack de Adolfo, selección oficial del Festival de Cine de Guadalajara.
5: Quisiera decirle a mis latidos que ya no tienes quisiera
2: de Daniel que ya me estás no matando, estar, parte de la banda sonora de Adolfo, selección oficial del Festival de Cine de Guadalajara de este año, del cual hablamos hace un momento, para mandarle un abrazo a Miranda Ledesma, eh, a Juan Carlos Barranco y a todos los Involucrados en ese cortometraje, incluido Salvador Nito Uoca, vamos aquí a estar en cabina, en Guadalajara, este, que van a <risa> concursar en Guadalajara este año este, para seguir con una historia que tenemos años eh, acompañando y revisando Nito, eh, digamos que además de ti, que eres eh, quien estaba muy encima del tema ahora Jime está muy encima del tema desde hace meses, Este, hizo un especial a partir de algunas de las entrevistas que que hicimos este eh, durante la pandemia, otras que hizo la propia Jime, este, otras que hizo eh, Caterina Reyes no, este, ¿no? Eh, sigue la telenovela Jime, <risa> Nito, de los fondos y, este, y un pequeño revés para la desaparición de uno de ellos que tiene que ver con un amparo que interpuso, en este caso en concreto, uno de muchos amparos que interpuso una compañía productora, Nito. Así
3: es, Moreza. Estamos hablando del fidecine que en 2020, en la mitad de la pandemia, este, desde la presidencia, se ordenó desaparecer varios fideicomisos con la idea de utilizar ese, esos recursos para, para mediar esta situación de la pandemia, que, estaba, que era algo muy atípico, pero lo cual involucraba un riesgo muy grande a, a, a la comunidad cinematográfica, porque este, este, este apoyo ayuda a muchas películas, a muchas óperas primas, a poder realizarse y entonces era un golpe muy duro que eso fue en 2020 y hasta 2023 sigue estando esa pelea y entonces ahora sí tienen una pequeña victoria del lado de, del, del cine para
2: que no desaparezca eso ¿Jime será este el capítulo definitivo de esta telenovela?
4: Yo creo que sí van a hacer algo al respecto pero el gobierno la verdad hay que decirlo no quiere apoyar y quiere encontrar alguna manera para que bajen los apoyos entonces, chances sí va a ser un, una victoria, pero quién sabe a qué costo.
2: Sí, a, habría que decir que, que podemos ligar esto. A mí me parece que nos faltan muchos capítulos todavía y que la comunidad cinematográfica va a seguir dando la batalla, ¿no? Este, Ahora tienen que revisar todos los demás amparos que se han metido en la misma lógica alrededor de este sí. pequeño triunfo que, que le dieron este eh, para tratar o sea, de revertir la desaparición o sea, del, del, del fondo no este pero habría que decir que eso se va espejeando y eso se va reflejando en muchos otros lados yo lo vinculo con otra de las notas que tenemos y que tiene que ver con la muy evidente baja de presencia del cine mexicano en festivales importantes fuera este hay un tweet muy llamativo del querido Leonardo García Chao, ¿no? Este crítico cinematográfico a quien le mando un abrazo muy grande, que dice: ¡uf! Casi casi, de último minuto al final Acabó entrando una película mexicana En Canes, que es la uh -huh. más reciente película De Amat Escalante Y entró en una premiera internacional Nito, fuera de concurso No hay películas mexicanas en Canes Este año en concurso No hubo películas mexicanas en Canes El año pasado en concurso este Esto va a acabarse reflejando sí. Nito Sí, y
3: bueno, yo lo que quiero decir es que al final del día podrá ser lo que sea nuestro gobierno pero todavía estamos en un sistema democrático y por lo tanto existen esas posibilidades de que la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación sí revoque ciertas decisiones y lo declaró inconstitucional eh, esta medida que estaba tomando el presidente. El, el amparo lo hizo la productora Springle Pictures Sí, que Entonces, es propiedad
2: de Alejandro Springle que uh -huh. es un, un productor y realizador bastante, bastante importante en, en México. ¿no? Y,
3: y lo que es eso nos dice es que mientras del lado de nosotros, de la comunidad cinematográfica, peleemos estas cosas, si sí existen las posibilidades de defender estas cosas, existe la posibilidad porque si sí, se sí, tiene que pelear eh, el cine mexicano
2: sí no, y habrá que defenderlo de muchas maneras y habrá que empezar a pensarlo y habrá que pensar a concebirlo de maneras distintas en donde no solamente los recursos vengan de, de, de los fondos públicos y de, de, de este tipo de, de, de iniciativas, sino de buscar cada, cada vez más los, los festivales, de buscar cada vez más las incubadoras de proyectos, de buscar cada vez más los, los work in progress, de buscar cada vez más los talleres uh -huh. y de encontrar la manera de cómo sí, ¿no? Este, de ir, ir eh, rastreando de dónde más podemos obtener, podemos, ¿eh? Andamos arando, dijo la mosca, se pueden obtener fondos para hacer las películas. Este, la semana pasada, este, las responsables de una película tan interesante como Trigal nos decían que que, por ejemplo, el guión había pasado por talleres de muchos festivales alrededor del mundo, que habían estado en el taller de Sundance, que habían oh. uh, sido leídos por la Fundación Carolina, que Fernando León de Aranoa había asesorado el proyecto. Sí,
3: y, y también eh, Berlín, el, 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 el Festival de Berlín que apoyó películas como Güeros, uh, sí, como Güeros. Sí, muchas posibilidades y también.
2: las películas de, 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 de Fernando Aim sí. que como las de Alonso Ruiz Palacios, están vinculadas con, con Berlín, el buen Gabriel Mariño ha hecho estancias este, también. también por allá, ¿no? Entonces, bueno, este, no, no está todo dicho, yo creo que vamos a seguir escuchando sí. de estos temas, pero entre si son peras o manzanas, nosotros tenemos que ir al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del programa del día de hoy. No se vayan, por favor.
0: El Cineí y... presenta. presenta apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.